0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑惠仪。今天是十二月十三号，星期一。好，那我们今天也来看几则比较重大的国际新闻。那首
1: 先第一个是关于美国的龙卷风灾情。那在刚刚过去的周末，十号到十一号的晚上时间，美国中西部的六周呢，就突然间遭遇了龙卷风的突袭。然后这个被形容为怪物的龙卷风是一个接着一个来。那光是在一个晚上的短短时间里面，就预计约有三十个龙卷风席卷了整个中西部。啊、所以可想而知，造成了非常严重的损失跟人命的伤亡。那目前呢，截至我们现在中午的录音时间 ，BBC 的最新消息是，已经确认至少九十四人遇难，然后还有数十人失踪。但是预计这些数字是还会在变动的，因为还有很多的救援工作还在进行当中，所以预计死亡人数也会继续在攀升。好，我们今天来讲一下目前的灾情状况，再来简单谈一下这个龙卷风的形成。那如果我们从各个通讯社回传的照片可以看到，被龙卷风突袭的地区几乎是有点变成像是鬼城，然后一座座的房屋跟汽车基本上都倒塌了，火车也被吹得偏离轨道。那在被龙卷风侵袭的六个中西部州属里面，当中又以肯塔基州的状况是最为严重的。那像是美国总统拜登，他就已经签署了联邦紧急救灾声明，然后赶紧就是为肯塔基州拨款来做援助。那肯塔基州在上周末的一个晚上呢，就遭遇了至少四次的龙卷风突袭。然后在肯塔基州西部的一个小镇，叫做梅菲尔德镇，这个镇上约有一万的居民。然后现在在龙卷风侵袭过后，已经是面目全非了。那镇上的建筑物啊，或者是屋子、房子等等，全部都倒塌了。那此外，当地一间蜡烛工厂也被龙卷风击垮。而且当时呢，厂房是约有一百一十名员工，所以原。原本预计这个厂房内的员工很有可能都不幸身亡，但是很幸好的，在超过四十八个小时的紧急搜救还有援救之后，在十二月的深夜终于确认了最新的状况。这个蜡烛工厂内已知八人死亡、八人失踪，但非常幸运的，其余的九十人都是生还者，就是没有受到任何的伤害。那除了肯塔基州，伊利诺州也受到了影响。那当地的一间亚马逊仓库，因为龙卷风的袭击，所以部分的建筑物是已经倒塌了。那目前的已知消息是，确认六人死亡，然后四十五人脱困，但是还是在持续寻找失踪人士。那亚马逊 Amazon 这边也宣布，会向当地的社区基金会来捐赠一百万美元，希望呢可以援助这些受害者的家属。那至于其他的受影响地区，包括密苏里州、阿肯色州、田纳西州等等，其实都各有伤亡。那像是阿肯色州的疗养院，也是因为遭遇了龙卷风袭击而倒塌，那导致二十人受困。那之后是证实有一人死亡，那五人受到重伤，那剩下的人多数是轻伤。那至于田纳西州的电力网也受到了龙卷风影响，导致当时候约有十三万户断电这样子的一个状况。好，那么以上呢，大概就是大致的灾情状况。那基本上有一些媒体呢，就把这一次的龙卷风形容为怪物龙卷风，也就是 monster tornado。那因为除了这个龙卷风的破坏力非常强大，也很有可能是美国史上最大的龙卷风之一。那根据初步的气象资料显示。在我们刚刚提到的约三十个龙卷风的通报里面，有其中一个龙卷风，它横扫的范围预计有两百五十英里，大概也就是四百零二公里。那这一个龙卷风呢，是跨越了阿肯色州、密苏里州、田纳西州还有肯塔基州四个州份。那气象局就预计说，他们需要呃好几天的时间来分析一下这一个龙卷风的路径。来研究这个横跨四个州的龙卷风究竟是同一个龙卷风系统，还是是由多个龙卷风联动所造成的？那如果证实它是同一个龙卷风系统的话，那有可能就是美国史上路径最长的一个龙卷风了。好，那么最后的关键也在于说，那在这个时间点十二月的时候发生龙卷风是不是一个常见的现象？那根据报道，美国中西部其实是很常发生龙卷风的，但是大部分呢都是发生在四月或者是五月的时候。那根据气象局目前的判断，上周末发生的龙卷风呢，是因为墨西哥湾的暖湿空气跟美国内陆的冷空气交互作用，所以才会产生了这样子一个威力非常强大的龙卷风。那以上呢，大概就是美国现在龙卷风的最新灾情状况。那相关的新闻呢，也可以参考我们的过去二十四小时。好，那第二则新闻来帮
0: 大家补一则，是关于法国跟新克里多尼亚的消息。就是呢，在前几天，法国在大洋洲的一个属地叫新克里多尼亚群岛，宣布了他们第三次的独立公投结果。那共有呢百分之九十六点五的票数是反对从法国独立的。那只有百分之三点五的票数是同意独立的，那等于就是一个压倒性的结果，表达说，诶，这一次的选民是想要继续留在法国的这个结果。那在昨天，也就是周日的时候，法国总统马克龙就发表了一段感言，他表示说呢，很高兴新克里多尼亚愿意继续留在法国。他说呢，今晚法国会变得更加美丽，因为新克里多尼亚决定留在我们之中。那他也表示呢，未来这一块属地将会继续属于法国。那在未来也会在针对新克里多尼亚的地位来进行后续的谈判与讨论。那他说呢，现在我们才正要开始进入过渡期，已经摆脱了以前是或否的二元选择。我们现在呢将会建立一个共同的项目，叫 Common Project， 来同时承认与尊重每个人的尊严。那就是马克宏的说法。先讲一下这个新克里多尼亚好了，它其实呢是位于南太平洋的一个群岛，那是由当地的原住民卡纳克人，还有以法国人为主的欧洲后裔所组成的一个人口状况，人口呢大约是有二十七万人的，首都是位于努美阿，那它原本是叫做法兰西港。那其实呢，新克里多尼亚就跟很多南太平洋的岛屿一样，过去这些群岛就有自己非常深厚、非常丰富的海洋文化跟原住民历史。不过呢，从西方的眼光来看，它是直到一七七四年的时候，才由这个著名的英国探险家库克船长他所发现的。于是呢，库克船长就把这座群岛把它命名为新克里多尼亚。克里多尼亚呢是苏格兰的拉丁文名字啦。那其实就是库克船长他认为他刚登陆的时候，觉得这个岛上的风景让他想起苏格兰，所以就叫做新克里多尼亚，就是一个非常典型的西方殖民的一个情况。那在一八五三年呢，新克里多尼亚它就成为了法国的殖民地。那当然，这里有一段很黑暗的殖民历史啦。最早在新克里多尼亚呢，是因为有丰富的檀香木资源，就是 s a n d a l o 很常用在各种中药啊、香料或者是香水当中，是东印度非常重要的一个资源提供的地方。那到了后来呢，檀香的需求减少之后，新克里多尼亚就开始变成了所谓的 blackbirding 的运输站。那 blackbirding 就是他们说黑鸟，就是一个被美化的词啦，指的呢就是当时欧洲人会从大洋洲各个岛屿去诱拐或者是强迫这些南岛原住民，把这些人呢带到澳洲啊、夏威夷等等这些地方的甘蔗园、咖啡园或是其他的农业产地去强迫劳动，让他们领很低的薪水，这样就跟当时在非洲贩运黑人的状况非常类似。这个叫做 blackbirding。那这种状况呢，一直持续到1930年代左右才开始渐渐消失。那到了一九四六年呢，新克里多尼亚它脱离了殖民地的地位，开始变成法国的海外属地。那根据法国的法律呢，所有的海外属地居民都是法国的公民，那也有权利可以选举法国总统，并且可以参与欧洲议会的选举。那也陆续呢开始得到了一些有限的地方自治权利。那不过呢，虽然新克里多尼亚他们享有一些自治权，可是，在一些比较重大的政策，像是国防啊、警政啊、司法等等这些内容上面，都还是必须要依靠法国政府来主导。所以呢，倡导独立的当地原住民政党叫卡纳克民族解放阵线，他们就陆续不断开始了很多次的独立公投，那一共有三次。那在八零年代呢，也曾经多次爆发了以卡纳克社群还有法国白人的社群为主的一些暴力冲突。那此外呢，新克里多尼亚的失业率很高，那这些高失业率的地区呢，主要也都是以当地的原住民社群为主，所以也是处于一个长期的族群分裂的一个状态。那也很值得注意的事情是，这一次的独立公投虽然结果是压倒性的不独立，不过呢，这一次的投票率其实只有百分之四十三点八八，而且呢，这些投票是完全集中在以白人为主的努美啊，就是首都的区域。而至于呢，在人口完全是卡纳克人组成的地方，像是贝勒普群岛，则是没有人去投票的，投票率是零。因此呢，也有人认为说，这一次的公投结果并不具有代表性。而刚刚呢，前面讲到过去这里是靠着殖民的农业经济啊，还有人口贩运为主要大宗的收入嘛。但其实到了现代呢，新克里多尼亚它因为拥有全球将近百分之十的镍储藏量，可以用于制造不锈钢、电池，还有智慧型手机，所以这个群岛呢，对于法国而言还是有非常重要的经济价值。那另外呢，它也有很强的战略地位，是法国目前最大的海外属地，那也在太平洋有非常重要的战略位置。那根据法新社报道呢，近年还有一个蛮有意思的事情，就是新克里多尼亚的重要地位，也很有可能是新方国家在南太平洋用来对抗中国势力的一个重要据点。那法新社的报道就有提到说，近年来呢，北京政府其实是在跟很多的太平洋岛屿都建立了紧密的经济和外交联系，包括斐济啊、所罗门群岛啊、巴布亚新几内亚等等，都已经成为了中国的卫星国家。因此呢，有一些专家就担心说，一旦新克里多尼亚独立，它也很有可能在短时间之内向中国靠拢。那根据报道就说了，中国现在只需要新克里多尼亚就能完成它在澳洲家门口的一整条珍珠项链。意思呢，就是说中国现在看上了新克里多尼亚的战略地位，还有珍贵的自然资源，而很有可能呢，也会影响到独立公投的结果。那另外呢，中国目前也已经是新克里多尼亚的金属矿产出口的最大单一客户。那到了明年呢， 2 0 2 3年6月，新克里多尼亚还会再举行一次的投票。不过这一次的投票呢，是针对说作为一个法国的属地，当地居民想要追求的其他项目内容，例如说改革，或者是例如说里面的一些行政内容等等。那不过呢，也有专家表示说，这一次的公投结果，其实呢，无论结果怎么样，都已经确定的是，已经加剧了种族之间更
1: 撕裂、更紧张的局势。好，今天的最后一则，我们来简单讲一下英国的疫情。英国首相强生在上周日发表了电视演讲，表示英国呢将把疫情的警报级别由第三级升级为第四级。那也因为新一波的 Omicron 病毒即将来袭，所以英国接下来将会大规模的为民众接种加强剂，目标是在这个月底前为所有符合资格，然后也是十八岁以上的人士来接种加强剂的疫苗。好，那我们来讲一下，基本上英国的疫情警报呢是分为五个级别的，那现在是由第三级提升为第四级，也意味着英国政府认为 Omicron 的病毒呢，它的传播是非常迅速、非常快的。那像是英国境内目前是累计约三千多起 Omicron 的病例。但光是在十二日，也就是刚过去的上周末，它的单日新增病例就占了三千多例里面的一千多例，那几乎是快一半的比例。那考虑到这个新的变种病毒，它的传播力是非常强的，所以强生也有表示，很明显的，现在两剂疫苗呢根本不足以保护我们的人民，所以就宣布我们现在要开始施打第三剂的疫苗。那强生也有提到，到目前为止，那科学家目前还没有办法确认这个 omicron 所引发的病情是否是轻微还是是严重的。但就算他的病情他所引起的症状是轻微的，但是以 omicron 强大的传播力而言，它很有可能会导致入院人数是不断攀升的，所以他这样子带来的风险也是不可以被忽视的。尤其考虑到十二月，也就是欧美的放假潮，包括圣诞节、跨年等等，所以人群的移动、人群的聚集等等这些因素，都很有可能会让疫情扩大爆发。那目前根据英国的加强剂推动计划，强生宣布呢，从当地时间星期一开始。只要你上一次施打第二剂疫苗，跟现在距离三个月的时间，那所有十八岁以上的人都可以去接种第三剂的加强剂疫苗。原本强盛的这个计划呢，是要在明年的一月底才开始施打第三剂疫苗的，但是考虑到现在变种病毒的状况，所以也就把这个接种加强剂的计划提早了一个月。那目前英国每日的接种人数大概是约五十三万人。所以计划提早，也就代表说，现在每一天呢，英国要为约一百万人施打第三剂疫苗，人数是大大增加的。所以为了应应接下来各种的，就是疫苗接种的问题，所以英国的政府呢，也会调派军事规划的小组，在各个地区来协助跟帮忙。那医疗团队这边呢，可能也会取消或者是推迟病人的预约，或者是延长他们的工作时间来加快进度。那同时呢，他们也表示会在各个地区设立额外的疫苗站。好，那以上就是今天的三
0: 则新闻。好，那跟大家分享一件小事，就是我早上在做例行的扑浪海巡的时候，发现了一则蛮有趣的那个偷偷说，偷偷说就是一个匿名的功能啊，就是你可以用这个账号，就你用自己的账号发偷偷说，就不会被人家知道你是谁。然后这一则偷偷说还蛮可爱，他就说推荐你觉得最治愈的 podcast 频道，治愈是那个导致忧郁的那个治愈，不不是很疗愈的那个，就是治愈的 podcast 频道。然后他就说我先转角国际 daily。<笑>所以，<笑>就我们听到的时候觉得，看到的时候觉得五味杂陈。因为我们是
1: 一个很治愈的频道。确实啦、啊。因为我们现在每日分享的新闻都是这一些，相对来讲，我们之前有提过比较沉重的新闻，嗯、重大灾害、天灾等等的。对。不过之前不是也有人说吗？就是相对于分享
0: 平安、喜乐或可爱的新闻，人们会对一些比较悲惨或者比较恐怖的事件更有印象，也会更愿意去分享他们。嗯，对，就是这
1: 也是做新闻的一个难题啊。嗯、就是类似的新闻，它可能会比较吸睛，或者是比较引起大家的关注。嗯，但我知道近年来有一种，也不能说派别，有一种新闻叫做“ s o l 走留 n journalism” 之类的。但反正这个新闻它的论述就有点像是我们现在报很多新闻的时候，可能大家会觉得相对沉重的新闻，大家会觉得很无力，或者是很绝望。那在“ s o l 走留 n journalism” 里面呢，这些记者就会把好。那现在呢？各个单位或者是相关单位，他们的解决方式是什么？就是同时他们也要提出这些单位怎么解决，然后希望透过这些解决的方式跟进度讓，让来让读者有稍微你知道，就是比较看到光明，然后觉得有希望的一面。哦、那如果是一些目前就
0: 是真的没有解方的事情
1: ，对，那那可能就没的是沒辦法，就就继续治愈<笑>、啊。对
0: ，后来也还是很谢谢大家愿意收听啦，因为我知道这些国际新闻其实确实是有一点沉重的。好了，那今天的天气也变冷了，那大家就是多做保暖。嗯，好，感谢大家的收听，我是编辑佳琪，我是编辑慧仪，我们下次见，拜拜，拜拜 <bye>。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。